0: God blijft altijd met ons in beweging. Geeft ons steeds weer iets nieuws. Een nieuw begin. En hoe langer we in dit leven staan... hoe vaker we kunnen denken... ja, ja, en deze keer moet ik het nog maar zien. Zou het ook nu nog weer gelden? En dit soort verhalen... maken dat we durven zeggen opnieuw... ja, ook dit nieuwe begin... Ga, daar gaan we voor, want God heeft het beloofd. En wat er vandaag nieuw zal zijn, is precies hetzelfde als wat hij in de geschiedenis heeft gedaan. Het is precies hetzelfde als al die verhalen door de Bijbel heen. Dus als we zeggen een nieuw seizoen, dan zeggen we daar gaan we voor. We kijken met verlangen uit naar wat het brengt, met verwachting. Want ons verlangen is de motor voor dat nieuwe begin. Ons verlangen naar meer van God. Naar meer van zijn goedheid in onze levens. Is de motor voor dat nieuwe seizoen. En we kunnen goede voornemens maken. Ook voor morgen. Voor het nieuwe schooljaar. Vorig jaar was ik veel te laat. Ik ga het nu Proberen om op tijd te zijn, zodat ik niet steeds weer naar die conciërge hoef om een briefje te halen. Ik ga het proberen. Een nieuw begin. Ik ga eerder uit mijn bed, zodat ik op tijd op de fiets zit. Of dat ik een kwartier eerder op mijn werk ben. Dan begin ik rustig. Een goed voornemen. Een verlangen naar iets. Een nieuw begin. En alle partijen maken een nieuwe start. Als je in een voetbalteam zit, dan zeg je, we gaan er weer voor. Een nieuw seizoen, de teams zijn weer ingedeeld, we beginnen allemaal weer op nul. Het is niet dat het ene team boven in de pool staat en het andere onderin. We zijn allemaal weer gelijk, we beginnen opnieuw. Iedereen staat op dezelfde plek. En dat geeft weer een verlangen dat je de eerste kunt worden. Weer een verwachting dat je dit jaar wel gaat halen of opnieuw gaat halen. Je weet niet hoe het gaat lopen. En so what? Vanuit die verwachting dat het kan. Stap je erin. En net zoals bij voetbal. Is het geen eenmansactie. Het is samenwerken. Overspelen. Het overzicht bewaren. En dat samen afspreken. En bij elk nieuw begin. Doe je beloften aan elkaar. Als je gaat trouwen. Geef je elkaar de belofte dat je trouw blijft. Maar ook in zo'n nieuw seizoen kun je opnieuw de plannen die je hebt gemaakt. En ook al heb je gezegd, ik doe het op dezelfde manier als ik het afgelopen seizoen het heb gedaan. Prima. Het zijn beloften die je aan jezelf mag maken, aan de mensen om je heen, aan je collega's. Een nieuw begin. En Psalm 101 gaan we nu met elkaar lezen. En ik wil hem graag met jullie uit het boek lezen. Want psalm 101 is een psalm van David en het staat er ook boven. En David, een man naar Gods hart, weten we allemaal. En God hield van David. Maar David heeft ook veel meegemaakt door de jaren heen. En de psalm die we nu gaan lezen, is een psalm waarin David eigenlijk zegt... En zo so is het, en naidaans. En wanneer kun je dat zeggen? Dat kun je alleen maar zeggen als je er doorheen gegaan bent. Als je dingen in je leven hebt meegemaakt waarvan je zegt, oh ja, de theorie kende ik, had ik gehoord. Maar nu heb ik het doorleefd. Nu heb ik het ervaren. Ik ben wijzer geworden. Ik heb inzicht gekregen. En David is en was een man van inzicht. Net zoals wij. Door alles waar we doorheen gaan in onze levens. Weer die verhalen van vanmorgen. Inzicht en wijsheid krijgen we door alles wat we meemaken. Door wat er gebeurt in onze levens. En vanuit die bril kijken we naar psalm 101. Een psalm van David. Ik wil een lied zingen over goedheid, liefde en rechtvaardigheid. Voor u heer wil ik een psalm zingen. Ik zorg ervoor dat ik zuiver leef. Komt u naar mij toe? Ik leef oprecht en eerlijk. Ik denk niet aan onzuivere dingen. Ik haat de levenswandel van de zondaars. Daar houd ik mij verre van. Iemand met een zondig hart moet ver van mij wegblijven. En misdadigers wil ik niet kennen. Wie stiekem kwaad spreekt over zijn kennissen, wil ik vernietigen. Wie hoogmoedig en trots is, kan ik niet verdragen. Ik ben op zoek naar eerlijke mensen. Die mogen bij mij wonen. Wie zuiver leeft, mag mij dienen. Bedriegers mogen niet in mijn huis komen. En leugenaars kan ik niet zien. Elke dag opnieuw vernietig ik de ongelovigen in dit land. En in Jeruzalem wil ik de zondaars uitroeien. Wat een woorden. Hij zegt hier nogal iets. En misschien denk je... Ja, dit zijn echt wel woorden waar ik op dit moment in mijn leven niet zoveel mee kan. Maar het gaat om de strekking ervan. Moet je bedenken, David was koning in Israël. En dit is een soort, ja, zijn intrede belofte. Dus toen hij koning werd, werd hij gekroond. En dit is wat hij beloofde. Dit is wat ik ga doen. Om het land zuiver te houden. Om het land een land te maken met maar één God. Bedriegers mogen niet in mijn huis komen en leugenaars kan ik niet zien. Wauw, wat een grote woorden. En tegelijk, wat zijn ze spannend. Want hoe doe je dat dan? En opnieuw, David kon dit alleen zeggen doordat hij wist ten eerste wie God was. Voor het nieuwe seizoen hebben we voor de vakantie met de oudsten en met de leiders gesproken over een thema. Waar gaan we het straks over hebben? Hoe zullen we het nieuwe seizoen ingaan? Wat staat centraal en wat laat God daarin zien? En we kwamen op drie B's die eigenlijk al heel oud zijn. Boven, binnen en buiten. En wat David hier doet in deze psalm, is dat zijn boven, zijn relatie met God, voor hem zo vanzelfsprekend is. Aan deze psalm is al heel veel vooraf gegaan. En hij zegt in dat eerste vers, ik wil een lied zingen over goedheid, liefde en rechtvaardigheid. Voor u, Heer wil ik een psalm zingen. En dat is wat hij ging doen. En hij vertelde wat dat voor hem vandaag betekende. Wat het betekent voor hem. Ik zorg ervoor dat ik zuiver leef. Komt u naar mij toe? Wat een prachtige vraag. Komt u naar mij toe? Wilt u me helpen daarbij? Net zoals deze hele psalm een getuigenis is van hoe David op God vertrouwt. Hoe God David helpt. En er klinkt hoop en energie en enthousiasme in door. Om er echt wat van te gaan maken. Verwachting. Opnieuw. David, een man met verwachting en verlangen. En dat boven, dat kende David zo goed, dat hij in deze psalm daar heel weinig woorden aan vuil maakt. Dat is voor hem vanzelfsprekend. Zoals wij net God aan beden hebben en hebben gezegd hoe hij in alles bij ons is, dat weten we. Dat is wie God voor ons is. En zo hebben we een relatie met hem en zo komt hij naar ons toe. En de tweede B staat voor binnen. Want wat doet dat met je? Hoe stond je hier vanmorgen tijdens die aanbidding? Kon je lekker meezingen of raakt je het diep? Stond je misschien van een afstandje te kijken en je dacht... Ja, mooie woorden, het klinkt goed. Ik ken dit nog niet zo goed. God wil zo graag die diepe relatie met ons aangaan. Hij heeft ons net zo hard nodig als wij hem... Zoveel liefde uit te delen. En zoveel liefde te ontvangen. Zo is onze God. En die kwaliteiten van God. En die, dat gaat ook over dat binnen. Dus dat boven. Alles wat God heeft. Heeft hij over ons uitgestort. Meer dan wij ooit kunnen beseffen. Of bevatten. Hoeveel. Maar alles van hemzelf. Zit hier. Wij samen. Ieder van ons een stukje. Weet je, en dat te beseffen. Als ik daarover nadenk. Ik word daar stil van. God in mij. En al die dingen dan in mijn leven. Ja, daar wordt aan gewerkt. Maar God in mij. In de vakantie neem ik vaak de tijd om na te denken over... wat ga ik doen in het nieuwe seizoen? Wil ik verder, zoals ik het deed? Of komen er nieuwe dingen? En ik ben daar vaak voor de vakantie al mee bezig. Een zeggen vaak tegen mij... ga jij eerst maar eens even voor je tent zitten met je schrijfboekje... dan komt het wel. Voor de vakantie kan je je een beetje druk maken van hoe dan weer verder. En als de vakantie voorbij is, ik zie er nu al tegenop. Nou, misschien herken je het. Ga jij eerst maar eens even voor je tent zitten... En dat deed ik ook dit jaar weer. Samen met Bernard, mijn man, overlegden we... hoe gaan we dit nieuwe seizoen in? Ik mag nou twee jaar voorganger zijn hier in de gemeente. Maar dat betekent, praktisch, dat ik in het weekend werk. Mijn man werkt in de week. Hebben we eigenlijk genoeg tijd voor elkaar? Laten we even heroverwegen of dit nog steeds past. Klopt dit met zoals wij het voor ons zien wat bij ons past ook wat God voor ons heeft, staan we nog steeds daar waar we moeten staan. En dwars door al die gesprekken, en ondertussen zwemmen we natuurlijk heerlijk... en genieten we van het mooie weer en van het samen zijn met onze dochters... krijg ik ineens een mail. In 2018 mocht ik met een mooie stichting naar Lesbos gaan, naar kamp Moria, een vluchtelingenkamp... Waar vluchtelingen vanuit Irak, Iran, Afghanistan en ook uit Afrika via Turkije meestal naar Europa vluchten. En we kennen allemaal die beelden, ik heb ze een aantal jaar geleden ook hier wel eens laten zien, van een enorme chaos. Want dat was het kamp. En als je eenmaal zoiets hebt beleefd. Onze tieners zijn naar Roemenië geweest en die gaan in de herfstvakantie weer. Ze hebben er nu alweer zin in, want ze weten waar ze naartoe gaan. Ze weten wat daar gaat gebeuren, wat daar kan gebeuren. Hoe gaaf het is om helemaal in een nieuwe cultuur te zijn. Helemaal uit je wereld open te staan voor wat God doet. Zo was het ook daar. Dus toen ik terugkwam met een vol hart en een vol hoofd... van alles wat ik had gezien en had meegemaakt, had gehoord, de heftige verhalen... Uit Lesbos kwam ik de jaren daarna en dacht ik steeds, wanneer zal ik weer heen gaan? Wanneer mag ik weer? Maar het lukte steeds niet, want door corona was de verblijfsduur verlengd naar vier weken. En de eerste keer was ik zeven dagen gegaan, dat is te doen met een baan en een gezin en alles wat erbij komt kijken. Maar vier weken. Een paar keer had ik ruimte gemaakt in mijn agenda, maar steeds weer moest ik het er weer uithalen. Het lukt niet, het is te veel, het is te lang. En nu in deze vakantie, in al die dat nadenken en bedenken, hoe nu verder, kwam een mail. Er is nood op Lesbos. We horen er weinig meer over. Maar in september en oktober komen er weer veel mensen met bootjes naar Lesbos toe. En we hebben te weinig vrijwilligers. Daarom heeft de hoofdorganisatie besloten dat mensen voor een kortere tijd weer mogen komen. Dus ik dacht, hé, wat gebeurt hier? Ik geloof dat dat soort ja, eigenlijk bijzondere momenten nooit zomaar komen. Dus ik ga naar Bernard en ik zeg, moet je kijken wat hier gebeurt. Moet je... Wat betekent dit? Ja, zei hij, dit is voor nu. Dit is voor nu. Zeg maar dat je mee mag. Je gaat mee. Oké, okay, oké. Okay. En in dat proces, want ze moesten, de organisatie moest zelf ook nog zorgen voor een reisleider en een hotel. En nou ja, al, al die organisatorische dingen die erbij komen kijken. Dus ik werd meegenomen in dat proces en steeds gingen we een stukje verder. En ik bereidde me voor. Ik zou niet vandaag spreken, maar volgende week. Maar komende vrijdag zou ik weggaan. Dus ik zei, Chris, we moeten even ruilen, want ik ga... Uh, prima. In mijn gezin maak ik een mooi excel Maandag moet hij naar die sport. Jij, Bernard, je moet eerder thuiskomen. Nou, Weet je, dat geregel, als iemand ineens tien dagen uit de plek gaat waar hij hoort, moet er wat geregeld worden. Dus alles was rond. Tot ik afgelopen donderdag een mailtje kreeg. Het spijt me heel erg, maar jij bent de enige overgeblevene. Er is niemand verder die op zo'n korte termijn mee kan. Dus het gaat niet door. Oh... Oh, zo goed voorbereid. Alles was er klaar voor, en het ging niet door. Ik had zelfs mijn tekstjes al ge, getypt voor op Instagram en voor hier op de in de informeel. Mensen meenemen in zo'n reis, in zoiets groots. Voor, nou, vorige keer heb ik geleerd hoe graag mensen mee willen bidden, mee willen geven, mee willen denken, je willen bemoedigen. Dus ik dacht, dat moet ik nou anders doen. Meer communiceren. En het ging niet door. Dus ik heb een baldag gehad. Ik dacht, dit is niet de bedoeling. Heer, hoe dan? En tegelijk gaat er dan zo'n belletje. Tingelingeling. Ik geloof dat hij vanuit de hemel zo doordringt in mijn oor. Sta eens even stil, kling Wat heb je nu gedaan? Wat heb jij voorbereid? Zou ik niet alles wat jij doet... Gebruiken, zodat nog steeds geldt dat waar jij vandaag staat, dat dat precies de plek is waar jij hoort te zijn. En nog steeds heb ik dat verlangen. Nog steeds loopt mijn hart over van, ja, compassie voor mensen daar. Voor mensen die in zo'n kamp opgroeien, kinderen die daar zitten. Jongeren zonder uitzicht. Een hele groep van de mensen die op Lesbos zitten is inmiddels naar Athene verhuisd. Maar vooral mannen, jongens, zijn achtergebleven daar. We horen er weinig meer over. Maar waar je hart voor brandt, daar zal altijd dat belletje voor blijven klingelen. Let op, wat gebeurt hier? Ben je voorbereid? Ik was voorbereid. Nu gaat het niet door. Je weet niet hoe het in de toekomst gaat. Je weet niet hoe het loopt. En als ik dan Psalm 101 lees... Ik wil zingen over uw goedheid. Over uw liefde. Over uw rechtvaardigheid. Ook als het niet zo in het leven loopt als ik denk. En ik wil leven zoals God het vandaag voor mij heeft... Zo schrijft David ook. Hij schrijft in het nu. Nu wil ik, en hij schrijft dan heftige taal, wil ik vernietigen wie kwaad spreekt over zijn kennissen. Duidelijke taal. Niet roddelen over je buurman. Ik wil hem vernietigen, zegt koning David. Zijn rijk moet een rijk zijn waar recht wordt gedaan, waar eerlijk wordt gesproken, waar mensen naar elkaar toe gaan als er iets tussen ze zit. Ik denk niet aan onzuivere dingen. Oké, okay. en als ik het wel doe, dan haat ik de levenswandel van de zondaars. Daar houd ik mij verre van, zegt David. En nogmaals, deze taal is zulke heldere taal die koning David gebruikt om zijn koninkrijk, de waarden van zijn koninkrijk neer te zetten. Prachtig. En tegelijkertijd is dit wie onze God is. Zijn aandacht voor ons, zijn liefde voor ons is zo groot dat hij ons helemaal zuiver wil hebben. En natuurlijk zijn wij mensen. En natuurlijk weet hij dat. En is er niets liever dan dat hij daar gewoon in is en daar dichtbij komt. En dat boven, binnen, buiten... Daar mogen we dit seizoen bij centraal staan. En nogmaals, dat boven, hoe is onze God? Hoe is onze relatie met hem? En dan dat binnen, hoe vertaalt zich dat in jou? Kunnen we met David die woorden spreken? Ik wil zuiver blijven. Ik wil zo leven zoals God het bedoeld heeft, zegt de slogan van onze kerk. Waardevol leven, gemeente. Leven zoals God het bedoeld heeft. En we willen naar buiten gaan daarmee. Weet je, je kunt niet anders. Wat in jou leeft, dat komt eruit. Waar jij over spreekt, dat is belangrijk voor jou. Dus waar heb je het over? Waar heb je het straks over bij de koffie? Wat is er? Wat is jouw buiten? En als ik Psalm 101 lees, dan denk ik, ja, zo wil ik zijn. Want zo is onze God, zo heeft hij zich naar ons aan ons bekendgemaakt, over ons uitgestort. En zo zijn wij. En vaak ervaren we het niet zo. Ja, ik. Maar ik heb zo vaak nog mijn dingetjes. Ik kan dat niet. Eerder lukt het me ook niet, dus morgen ook niet. Ze zien me helemaal niet staan... Ik praat wel mee, maar ondertussen gaat het gesprek gewoon met de anderen in de groep door. Wie denk ik nou dat ik ben? Ik zeg hier niks over. Wat heb ik nou te zeggen? Wie luistert er nou naar mij? Niemand begrijpt mij. Niemand houdt van mij. Of als anderen niets over je zeggen. Wat voor impact heeft dat op je? En tegelijk, al die stemmetjes... Ze zijn dikke onzin. Het stemmetje in jou... wat reageert vanuit angst. Terwijl er een hele grote stem... in jouw leeft... die spreekt vanuit liefde. Vanuit waarheid. En dat kleine stemmetje... wat al die onzekerheden... in jouw leven gooit... die geeft je raad vanuit angst. En je luistert er ook nog naar. Maar niets ervan is waar. Het woord wat in me opkwam... Ik weet niet of ik het hier mag zeggen, maar het is zo krachtig. Het is bullshit. Oh, wat een lekker woord. Het is niet waar. Het is een veel grotere waarheid die voor ons geldt. En wij mogen die stemmen, als we ons daar bewust van zijn, waarnemen. Observeren. Ik kan dit niet. Oh, is dat zo? Want wie is in control in jouw leven? Dat angststemmetje. Of heb jij iets groters in jou vanuit liefde en mag je die stem de boventoon laten voeren? Je maakt zelf de keus. Wie wil je zijn? En je kunt ervoor kiezen om die stemmetjes te geloven. Of om iets anders ervoor in de plaats te zetten. Want niets van wat dat stemmetje zegt is waar. Niets. Niets. En wat hij zegt, heeft vaak te maken met het verleden of met de toekomst. Weet je nog, toen ging het ook mis. Weet je nog, toen luisterden ze ook niet naar jou. Weet je nog? Wat heb je ervaren in je leven? Weet je nog? Een vals belletje is het. Of het gaat over de toekomst. Wat als? Stel je nou voor dat ik hiervoor kies. Maar wat als? Wat als dat niet goed is voor mijn kinderen. Wat als ik andere mensen beschadig. Wat als? wat als? Wat als? Wat als? Het gaat over het verleden. Of het gaat over de toekomst. Maar als we willen spreken zoals David spreekt. In het nu. Vandaag. Dan spreken we woorden van leven. En mogen we die stemmetjes in onszelf die ons wijzen op eerdere ervaringen, op faalmomenten... of die ons wijzen op de toekomst. Wordt dat hem wel? Wat als? Ho, ho eens even. Wie luistert er nou naar mij? Draai maar om. Iedereen luistert naar mij. Wow, in het begin... Toen ik hier doorheen ging, durfde ik het bijna niet uit te spreken. Wat een rare zin, dat doe je niet. Doe dat maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Maar als ik naar dat andere stemmetje blijf luisteren... wat, wat doet dat dan met mijn leven? Wat krijg ik dan als ik zo het nieuwe seizoen inga? Oh, trainingen geven. Het ja, ja, komende seizoen ga ik meer bij gebed trainingen geven... en met aanbidding ga ik meer, vaker meekijken... Ja, wat, Vinden ze het wel oké okay dat ik kom? Het is zo'n teamal. Wat als? Eerder had ik ook het gevoel dat ik niet helemaal erbij hoorde. Ho ho. Natuurlijk luisteren ze naar me. Ze vinden het geweldig als ik erbij ben. Oh echt? Steeds die twee stemmen, maar wat krijgt de overhand? En als we dan bedenken, zoals David zijn God kende... Zoals Lia haar God kent. Zoals Nettie getuigde van haar God. Die God woont in jou. In mij, in ons allemaal. En zijn liefde heeft altijd de overhand. We zeggen wel eens, the mind clings to the negative. He, ons hoofd plakt vast aan het negatieve. Maar zo is het niet bedoeld. Onzin. We zetten er iets groters voor in de plek. Want we weten wie we zijn. Ook in dit nieuwe seizoen. We spreken vanuit liefde en niet vanuit angst. En tegelijkertijd heeft dat stemmetje een reden. Want zonder die angst ontdek je ook niet die grootheid van die liefde. Natuurlijk, wat Lia heeft meegemaakt is heftig. Heftig. Maar hierdoorheen blijft ze staan en zegt ze... Ja, maar dit is mijn getuigenis. Wat net hij vertelde. Maar aan deze liederen hield ik mij vast. Ze gaat er dwars doorheen. Net zoals David. In deze psalm omschrijft hij zijn geschiedenis niet... maar we hebben genoeg van hem gehoord om te weten hoe zijn verleden was. En toch blijft hij staan en zegt hij... En vandaag kies ik ervoor... Om te leven zoals God dat voor mij heeft bedoeld. Om te leven als ik op de snelweg rijd. En ik vind dat een auto niet snel genoeg rijdt. Maar ik heb geen ruimte om in te halen. Om niet te gaan bumpen kleven. Hoe wil je zijn? Geduldig en rustig en beheerst. Waar kies ik voor? Reageer ik vanuit liefde? Vanuit vertrouwen? Of vanuit angst? En zo is onze God. We mogen hem groot maken en hem aanbidden. En daarmee erkennen we dat hoe hij ons heeft gemaakt, dat dat geweldig is. Dat wie jij bent, dat jij geweldig gemaakt bent. Onvoorstelbaar, met het oog op het nieuwe seizoen. Met al die plannen die je hebt, die je misschien nog niet hebt, maar die gaan komen. Je kunt het je gaat ervoor, want wie in jou woont, die liefde is groter dan die angst. En laat die angst maar komen. Laat dat stemmetje maar komen en kijk er maar aan. Ho ho, ik hoor er niet bij, ik hoor er zeker bij. Ik kom in een nieuwe klas, ik voel me niet op mijn gemak. Ho ho, ik heb iets te zeggen. Ik ga liever achteraan zitten, dan zien ze me niet. Ho ho, vandaag kies ik ervoor om in het midden te gaan zitten. Iets verder naar voren, want ik mag er zijn. Ik ben een kind van de Allerhoogste. God woont in mij en ik heb genoeg om deze dag zo te leven zoals Hij het voor me heeft. Om uit te stappen, om mijn grenzen op te zoeken, om buiten mijn comfortzone te gaan... Juist door de dingen die we meemaken. We kunnen ons verstoppen en vanuit angst weer denken. Nee, niet voor mij. Maar we kunnen ook diep ademhalen en zeggen: Heer, ik weet dat U in me woont. U bent bij me ook vandaag en ik ga het aan. En ik reageer vanuit liefde, want ik weet dat het me verder helpt. U bevestigt mij iedere dag opnieuw. En we gaan ervoor. En dat is, ja, dat, zo zie ik het nieuwe seizoen. We gaan ervoor. Verbonden met boven. En een diepe zekerheid binnen, in onszelf. Daar gaan we mee verder. Maar waar we vandaag zijn, dat is genoeg. En in relatie naar buiten, met de mensen om ons heen. Dat zoals wij hier zitten, wat voor ons geldt, dat geldt voor mijn buurman. Weet je, misschien kun je het even zeggen. God is groot. En zo ben jij. Kijk uw kamer even aan en zeg, je bent geweldig gemaakt. En ik ook. Amen. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. God is God. Maar hij heeft zichzelf aan ons gegeven. Zichzelf uitgestort. Weet je, dat woord hè? Als je dat bedenkt, wat uitgestort betekent. Uitgestort is niet. Ik heb een klein kannetje met water en heel voorzichtig giet ik een beetje in de planten of in, hier in, in het gebouw. Uitgestort is een enorme bak met water. En als God zichzelf uitstort, noemen we dat zegen. Dus een enorme bak met zegen, met liefde. En die stort hij, die gooit hij ineens zo over ons uit niet in kleine beetjes, maar met grote hoeveelheden. Dus voor dit nieuwe seizoen, als je nog geen vertrouwen hebt en je denkt: nou, ik moet het nog zien en mijn baan en dit weet ik niet en ik weet... aan de kant mee, bullshit. Een grote bak met zegen is over jou uitgestort en gaat die uitstorten. Ja, maar wat als? Nee, dat zien we dan wel weer. Nee. Vandaag is vandaag. En we weten, het nieuwe seizoen komt eraan. En ons verlangen is de motor, Heer. Draait u maar. Wees maar onze benzine. Wij gaan samen draaien. We draaien al, maar we gaan nog een versnellingje hoger. Dank u wel, Heer. Ons verlangen is de motor. Uw kerk is de motor van deze samenleving. En wij willen die motor zijn. Wij willen die motor zijn. We zullen zo ook God vragen om dat verlangen nog meer aan te wakkeren. En tegelijk, dat vond ik een prachtig voorbeeld toen ik het las. Houd je eigen stukje schoon. En wat ik daarmee bedoel, is dat als je in relatie gaat met mensen, wat we iedere dag regelmatig doen, is het zo makkelijk dat iemand iets tegen je zegt. En dan denk je: Ah, oh, dat vond ik niet zo leuk. Dat deed een beetje zeer. Waarom zegt hij het nou zo? Waarom zegt hij niet eerst even iets positiefs? Waarom, waarom, waarom? Hou je eigen stukje schoon. Dus wees je bewust van wie je bent. Ik doe het vaak als ik veel gesprekken heb op een dag. Dat kost energie. Dan ga ik na ieder gesprek even naar de wc. En dan was ik mijn handen. Gewoon symbolisch. Even water eroverheen laten gaan. Even weer ademhalen. Oké, okay, nou kan ik weer verder. Meerdere keren op een dag was ik mijn handen. En ik hou zo mijn eigen stukje schoon. En ik bepaal mezelf er weer bij wie ik ben. Want iedereen heeft een mening. En ik kreeg een prachtig voorbeeld daarin. Wat ik graag met jullie wil delen. Stel je voor dat je een hele grote bioscoopzaal hebt. Deze zaal. Stel je voor dat je hier ja, naar binnen loopt. En deze zaal is helemaal leeg. En je komt via de voordeur hier naartoe. En je loopt naar binnen. En je denkt, hé, hey, de zaal is leeg. Oh nee, daar zit één persoon. En er draait een film. Wie is dat? En je ziet dat je het zelf bent. En je ziet dat op, het, op de beamer, op het scherm, wordt de film van jouw leven gedraaid. En je kijkt mee en je denkt, oh ja, dat is mijn leven. Het klopt. Zo is dat gegaan en zo is dat gegaan. Zo heb ik het helemaal beleefd. En je loopt weer weg en je gaat naar de kleine zaal. Daar wordt ook een film gedraaid en je loopt binnen. En je denkt, hé, hey, wie zit daar? En het is je moeder. En weer zie je dat de film van jouw leven wordt gedraaid. Maar het is net even anders. Net even op details loopt die film anders. En je denkt, hé, zo heb ik dat niet beleefd. En je gaat er weer uit en je loopt naar een andere zaal in dit gebouw en je gaat binnen. En weer zie je dat daar de film van jouw leven wordt gedraaid. En nu zit je vader daar. En weer is die film net iets anders dan hoe jij hem hebt beleefd. En ook net iets anders dan hoe die net bij je moeder in de bioscoopzaal was. En zo kun je doorgaan naar steeds weer een nieuwe zaal en steeds iemand anders uit jouw leven die jou kent. Kijk daar naar een film over jou. Nooit hetzelfde. Het wordt ook nooit hetzelfde, want dat is wat het leven is. En zo zijn er, ja, zoveel mensen als er op de wereld zijn. Zoveel films kunnen er draaien van jouw leven. Zoveel verhalen. En opnieuw, ga terug naar jou binnen. In connectie met jou boven. En vanuit daar ga je naar buiten. Wat een ander over je zegt. Ja, ja. zijn of haar film over jou is anders dan die van jou. En tegelijkertijd, het is jouw leven. Jouw relatie met God. En je mag hem leven zoals hij het voor jou bedoeld heeft. In diepe afstemming met hem. En in een zuiver verlangen. Om die motor te laten blijven draaien. En zo naar buiten te treden. Met alles wat God je heeft gegeven. Want vandaag is precies de plek... Waar je moet zijn. Zo ver als je nu bent. Zo ver heeft God je tot vandaag bedoeld. Morgen is morgen. En dan kunnen we met David zeggen. Zo wil ik zijn. Zo wil ik leven. Zo wil ik koning zijn in mijn huis. Hij was koning in zijn paleis. Over een heel volk. En zo zijn wij ook koning. Op de plek waar we gesteld zijn. En mogen we ja, dat ook Pakken dat wat God ons gegeven heeft op die plek. Die plek mogen we innemen met verwachting en verlangen. En hou daarin je eigen stukje schoon. Dus laat deze psalm jouw psalm zijn. En zeg als je een moment hebt, misschien vanmiddag of in de komende week even een moment met God. Dan begin je maar gewoon. Een psalm van. En dan zeg je jouw naam. Ik wil een lied zingen over goedheid, liefde en rechtvaardigheid. Voor u, Heer, wil ik een psalm zingen. En dan komt het. Ik zorg ervoor dat ik zo leef. Ik wil zo met u omgaan. En alles in het nu, in het vandaag. Want dit is wie jij bent vandaag. Niet morgen, niet gisteren. Vandaag. En dat is precies ver genoeg. En laten we ook samen nu gaan staan. Dan kunnen we jou ook hier voor bidden. En dit aan God opdragen. En we begonnen al zo mooi met alles wat je bezighoudt. Mag je bij God neerleggen. De mensen die hier net vooraan stonden. De getuigenissen die we gehoord hebben. Dat klopt. Alles mag er zijn. Maar op dit moment spreken we uit. Dat voor het nieuwe seizoen. Dat we zeggen, hier ben ik. Als je tegelijk, net zoals ik dat tegen God wil zeggen, dan mag je ook je hand omhoog steken. Hier ben ik klaar om te gaan. Gebruik mijn voeten, gebruik mijn handen. U mag mij naar Lesbos sturen. En zo heb jij misschien ook een plek waarvan je zegt... ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... ja, dat is eigenlijk een verlangen in mijn hart. Een motor wat mij laat draaien. <laughs> En Heer, dat willen we op dit moment naar u uitspreken. U ziet onze handen, zoals we hier staan. Bereid om dit nieuwe seizoen in te gaan met verwachtingen en verlangen. In een diepe relatie met u. Een diepe relatie met onszelf en met de ander. En we kijken naar u als eerste. En we danken u dat u uzelf hebt uitgestort. Niet maar een klein beetje, maar met alles van uzelf. Door Jezus werkt u met uw heilige geest in ons. En we danken u daarvoor. Heren, met die verwachting en dat verlangen stappen we de nieuwe week in. Stappen we het nieuwe seizoen in. U weet waar we staan. En u weet ook waar u ons naartoe wilt brengen. Want we willen het niet alleen doen. We willen doen het met u en met elkaar. En we willen u daarvoor bedanken. Ja, en ik geloof ook dat er op dit moment ook echt mensen zijn die zeggen, ja kom maar op. Eerder hield ik van een paar drupjes per keer. Maar nu zeg ik, stort uzelf maar uit. Stort uzelf maar uit met al die zegen. Die regen van zegen. Hierin het mag ook in steeds kleine beetjes. Het mag ook in één keer heel veel. Dat is voor ieder verschillend. Maar u kent ons zoals we zijn. En u weet wat we nodig hebben. En zo staan we voor u. hier vanuit de aanbidding zo dicht bij u. Dat we u alles mogen vertellen, alles mogen vragen. Zo dicht bij u mogen zijn, dat niets raar is. Niets is te gek voor u, want u bent overal om ons heen. Achter ons. Als een kind mogen we bij u op schoot zitten. U bent voor ons, rondom ons. Gewoon de afstand die wij nodig hebben tussen u en ons. Heer, die geeft u ons. Dank u wel dat u zo'n God bent. Dat we zo die Psalm 101 in onze eigen woorden mogen uitspreken. U bent mijn God. Ik zing van uw waarheid. Niet ik wil of ik zal, maar ik zing. Ik doe het. Vandaag. Want vandaag hebben we genoeg. Er is overvloed voor ons allemaal. Wat we ook nodig hebben, Heer, het is er. En u bent er klaar voor. U wilt niets liever. U wilt wel. Ja, zo mogen we elkaar ook aanmoedigen en stimuleren. Ook in het nieuwe seizoen. En we spreken uw zegen uit over ons allemaal. Uw liefde, uw waarheid, uw vrede, uw reinheid. Uw genezing. Al het goede van u. Uitgestort over ons. In Jezus naam. Amen. Amen